1: Seguimos en es la mañana de Federico, en este viernes 21 de junio, acaba la semana y también la primavera, aunque lo cierto es que las temperaturas no han acompañado demasiado esta estación que en algunos momentos ha parecido más bien otoñal, pero como decimos, a partir del fin de semana empiezan a subir las temperaturas en esa llegada de la estación veraniega, de momento eso sí en la mitad norte peninsular, continúan las lluvias y las precipitaciones y temperaturas frescas, ni siquiera van a alcanzar las máximas de 30 grados. En la mitad norte y como mucho en Murcia van a estar alrededor de los 31 grados. Comenzamos el repaso a la actualidad hablándoles de las últimas declaraciones que se han producido en torno al lío montado con la infanta Cristina y Hacienda y ese error, según decían de la agencia tributaria, con los DNIs tanto de la hija del rey como de otra persona que de momento no se ha identificado por esa supuesta venta de hasta 13 terrenos que habría realizado la hija del rey. Las últimas declaraciones nos llegan del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que lo cierto es que no ha aclarado absolutamente nada, como ya vimos que sucedía en el caso de de Cristóbal Montoro en la jornada anterior y Rajoy insistía en pedir disculpas a la Casa Real y además añadía que no piensa en este asunto buscar ningún culpable. Se lo contamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra. Una semana después de que saltara el escándalo de la supuesta venta de 13 fincas por parte de la
0: infanta Cristina, Mariano Rajoy se ha pronunciado por primera vez sobre el asunto. Tras reunirse con Rubalcaba en Moncloa para escenificar el pacto de cara a Bruselas, el presidente se ha remitido a las declaraciones de Cristóbal Montoro y ha insistido en pedir disculpas a la Casa Real. Declaraciones que se producían horas después de haber estado presente en la primera reaparición de la infanta Cristina durante la misa por su abuelo Don Juan, en la que estuvo arropada por los reyes, los príncipes y la infanta Elena. Rajoy evitaba así dar explicaciones sobre la polémica de Hacienda. Eh, en estos momentos, eh, como ya señaló el ministro de Hacienda, cuyas declaraciones yo me he remitido, estamos eh, pues intentando averiguar qué es exactamente lo que ha ocurrido y yo, por tanto, no lo voy a echar las culpas a nadie porque en este momento no, no tengo claro ni lo sé y no debo hacerlo y sería una irresponsabilidad por mi parte. Pero creo que la Agencia Estatal Tributaria es una administración que cumple su función en beneficio de todos los españoles. Podrá equivocarse o no en alguna ocasión, pero desde luego sí lo hace... Es en pocas oportunidades
2: Bien, Sobre ese asunto me remito a las
0: declaraciones que ha hecho el ministro de Hacienda Sobre todo en aquella parte en la que pide disculpas a la infanta doña Cristina
1: es cierto que la imagen de la infanta ocupa hoy las portadas de varios diarios, unas imágenes en las que se le pudo ver bastante sonriente en todo momento, incluso también a la reina muy pendiente, tanto de la infanta Cristina como de la infanta Elena y también de sus nietos en ese acto que tuvo lugar ayer. Otra fotografía que nos deja la actualidad del día es la salida de Miguel Blesa del expresidente de Caja Madrid que ayer abandonó la cárcel de Soto del Real después de que la Audiencia de Madrid anulara todo el procedimiento abierto por el
3: juez Elpidio José Silva. Miguel Bles ha abandonado la cárcel madrileña de Soto del Real después de 15 días en prisión. A la salida, el expresidente de Caja Madrid pedía un juez imparcial. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, admitía en casa de Herrero que el juez Silva ha sido el mejor abogado de Blesa y anunciaba que antes del verano habrá una decisión tomada sobre la posible prevaricación del juez. Manos limpias elevará el caso ante el Supremo para que reabra la investigación contra Blesa y Díaz Ferrán. Blesa aseguraba que no se arrepiente de nada porque ha sido decía, acusado injustamente. Yo creo que he estado aquí acusado por dos delitos injustamente, sí, y lo que deseo de verdad es que eso se esclarezca no hay nadie más interesado que yo en que eso se esclarezca, eso sí, lo quiero con un juez imparcial cosa que yo creo que no he tenido hasta este momento todo en la vida hay que sacarle alguna enseñanza y alguna experiencia esto es un centro penitenciario, naturalmente de disciplina, un régimen severo pero los funcionarios son correctísimos. Aquí nadie tiene trato de favor, pero todo el mundo tiene un buen trato. ¿Se arrepiente
2: usted de algo? ¿Cree que ha de hecho nada. algo mal en su gestión? No. Leo
0: Messi y su padre declararán ante el juez el próximo 17 de septiembre... ...imputados por un posible delito de fraude fiscal. El juzgado de Gabá en Barcelona ha dado curso así... ...a la querella presentada contra ellos por la Fiscalía... ...por la supuesta evasión de 4 millones de euros. Según estos datos, podrían haber utilizado... ...hasta tres sociedades anónimas en Uruguay.
3: María Antonia Munar insistió ayer en su inocencia... ...ante el Tribunal de la Audiencia Provincial de Palma... ...que la acusa de amañar la venta de un solar en Mallorca. Altiva y en tercera persona, Munar dijo que la presidenta no sabe nada... Y ...y que nunca cobró un soborno de 2.400.000 euros... ...como asegura el ex consejero de territorio Bartomeu Vicens. Por su parte, Miquel Nadal reconoció haber dado información privilegiada... ...sobre la constructora Sacresa, pero negó que Munar tuviese conocimiento de ello. La idea era beneficiar a esta empresa para exigirle después un pago. Jordi Puyol Ferrusol ha pedido al juez Pablo Ruz conocer el contenido de la
0: conversación... ...que Alicia Sánchez Camacho mantuvo con su exnovia María Victoria Álvarez... ...en el restaurante La Camarga de Barcelona. ¿Cree que el contenido de esa conversación grabada por Método 3 le favorece el PSC, ha evitado que Alicia Sánchez Camacho dé explicaciones en el Parlamento catalán sobre su pacto con la Agencia de Detectives, tumbando así la petición de Ciu y Esquerra.
3: Según el Centro de Estudios de Opinión, de celebrarse ahora elecciones autonómicas en Cataluña, Esquerra sería el ganador en las urnas, escalando hasta los 20, de los 21 diputados actuales a los 38 o 39. Arrebataría así el liderazgo de Ciu, que pasaría de tener 50 representantes a tener entre 35 y 38. El PP perdería cinco escaños en favor de Ciudadanos que lograría 12 representantes. El Partido Socialista catalán obtendría su peor resultado histórico pasando de los 20 diputados actuales a los 16. Bueno, pues se confirma así la encuesta que publicaba hace varias
1: semanas el periódico de Cataluña revelando que por primera vez en la historia Esquerra ganaría las elecciones autonómicas en Cataluña lo que demuestra que sin duda ese proceso independentista iniciado por Artur Mas al final ha favorecido al partido de Oriol Junqueras y no así así como pretendían en un primer momento ya de hecho se demostró en los últimos comicios que el partido de CiU iba poco a poco cayendo ya perdió un gran número de representantes y lo mismo parece que va a suceder en las próximas elecciones si se cumplen esas previsiones y esas encuestas esta por cierto está elaborada por el Centro de Estudios de Opinión Dependiente de la Generalidad de Cataluña eh, hoy te estaremos muy pendientes de la reforma de la administración pública que se va a abordar en Consejo de Ministros y de la que hemos podido conocer en los últimos días no ...novedades en relación a esas medidas, más de 200 incluidas en el informe que presentaba hace dos días Mariano Rajoy. Ayer Surayasa de Santa María avanzaba también otras reformas que esos iban a tener que ser debatidas en el futuro con las comunidades autónomas. Así que también de esas negociaciones dependerá que se lleven a cabo esas propuestas que pretenden, intentan ahorrar hasta 8.000 millones de euros... ...en gastos públicos, en gastos de la administración pública, sobre todo eliminando... Organismos e institutos que todavía siguen activos sin que en algunos casos tengan ni siquiera funciones y con algún en alguna ocasión con un solo empleado. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar
0: hoy la reforma de las administraciones presentada ayer por Soraya Sainz de Santa María. Según la vicepresidenta, se busca simplificar los trámites administrativos con la creación de una ventanilla única en Internet, la reforma de 57 organismos públicos o el cierre de 90 observatorios. Aunque son recomendaciones, Montoro advirtió de que se tendrán en cuenta a la hora de examinar el cumplimiento fiscal de las comunidades autónomas. Asuntos que se abordaron también en la reunión que mantuvieron Rajoy y Rubalcaba en Moncloa para escenificar su acuerdo de cara a la Comisión Europea. Escuchamos a Cristóbal Montoro y a Soraya Saén, de Santa María.
3: Hemos reducido el nivel de la administración pública en términos eh, de lo que son el conjunto de sus gastos de funcionamiento y el conjunto del empleo público a eh, rangos, a niveles de los años 2004-2005, por cierto, cuando se produjo el cambio de gobierno. Eso es lo que hemos hecho en un solo año.
0: Se trata simplemente de ponernos de acuerdo en cuánto cuesta cada una de las unidades que gasta la administración, pagarlo al mismo precio y de una manera coordinada. Ayer el presidente hablaba de una tesorería única. Se trata de aplicar criterios, yo ya no digo ni empresariales, domésticos, que en casa gestionamos mejor a nuestras administraciones.
1: A ver. En esa voz que tenía la vicepresidenta Soraya de Santa María parece estar algo resfriada. Por cierto, que entre las medidas se va a pedir a las comunidades autónomas que eliminen todo tipo de duplicidades como los tribunales de cuentas o los defensores del pueblo y también organismos como las agencias de meteorología, ya que son servicios que está dando ahora mismo la Administración central y que están duplicados en prácticamente todas las comunidades autónomas. También se va a reclamar que se eliminen embajadas, pero como decimos, todas estas medidas se han hablado en muchas otras ocasiones ...sin que las regiones hayan mostrado su disposición a ponerlas en práctica... solo determinadas comunidades, aquellas que ya lo han querido... ...han suprimido determinados organismos que están duplicados... ...a través de la administración pública. Veremos finalmente en qué queda esta reforma... ...ya llevamos varios meses hablando de ella... ...sin que todavía se haya materializado y se haya fijado exactamente... ...qué es lo que hay que hacer, si en el futuro se cumple... ...podría ser interesante ese ahorro de hasta 8.000 millones de euros... ...pero como decimos va a depender de la voluntad de las comunidades autónomas en las negociaciones. Tenemos novedades en relación a el caso de José Bretón, las comparecencias que se van a producir en los próximos días y los testigos que apuntan y cada vez se cierra más el círculo en torno a esa desaparición de Ruth y José que apunta que habría sido el culpable José Bretón, su padre.
3: En Córdoba hoy comparecen en la quinta sesión del juicio familiares de José Bretón. Ayer los dos empleados de la gasolinera donde repostaba aseguraron que las semanas previas a la desaparición de los niños adquirió hasta 250 litros de combustible. Lo vi excesivamente tranquilo tras conocer la noticia, declaró un amigo cercano. Según una exnovia, Bretón intentó ponerse en contacto con ella para reiniciar la relación días antes del suceso y también después de la desaparición de Ruth y José. El gobierno de Brasil se reúne hoy de urgencia por las protestas del país que se
0: han cobrado un muerto y tres heridos. Las manifestaciones continúan a pesar de que Dilma Rousseff ha prometido bajar el precio del transporte. 300.000 personas se concentraron anoche en Río de Janeiro donde se han producido enfrentamientos con la policía, protestan por el gasto en eventos deportivos en lugar de en sanidad o en educación. Rousseff ha cancelado un viaje previsto a Japón y ha reforzado la seguridad en la sede presidencial.
3: La selección española venció ayer a Tahití en el estadio de Maracaná por 10 goles a 0, un marcador que ha sellado el pase de La Roja a las semifinales de la Copa de Confederaciones. Ante 71.000 espectadores, el protagonista indiscutible del partido fue Fernando Torres, que consiguió marcar cuatro goles, David Villa encajó tres, Silva dos y Mata uno.
2: Los amantes del
1: hard rock clásico están de enhorabuena porque tres grandes del género, Dev Leopard, Europe y White Snake, estarán este mes en nuestro país en cuatro citas que no pueden perderse. El día 23 en San Sebastián, el 24 en Barcelona, el 26 en Madrid y el día 28 en Santiago de Compostela. Tres de las bandas más emblemáticas e iconos del Heavy se unen para ofrecer una gira que hará las delicias de los aficionados al género.